0: Podcast Elektroda.pl Witamy w odcinku trzecim podcastu Elektroda.pl marzec 2019. Dzisiaj rozmawiamy o DDS, Direct Digital Synthesis, czyli bezpośrednia synteza cyfrowa. Przed mikrofonem Andrzej, mój nick na forum TechExpert. Na Elektroda.pl pojawiły się dwa tematy dotyczące budowy generatora DDS. Jeden wykorzystuje do zbudowania urządzenia mikrokontroler i przetwornik. DAC, a w drugim zastosowany jest specjalizowany układ, który nie pozwala generować dowolnych przebiegów, ale możemy przy pomocy niego wytwarzać wyższe częstotliwości sinusoidalne i być może prostokątne. Naszym gościem jest autor konstrukcji przedstawionej w temacie, konstrukcji zrealizowanej w oparciu o mikrokontroler. Witaj Piotrze.
1: Witam serdecznie wszystkich czytelników Forum Rectora, z tej strony Piotr VA. E, tak, rzeczywiście kiedyś w czasie studiów popełniłem projekt takiego bardzo prostego, można powiedzieć, modelowego generatora DDF, opartego o mikrokontroler STM32 serii F429. Użyłem wtedy takiej płytki, jak na zajęciach prowadzący nam polecił płytka, miała wyświetlacz graficzny, dotykowy, tak więc od razu kwestia interfejsu użytkownika była już na tym etapie przesądzona.
0: Czy w tym projekcie został zastosowany zewnętrzny DAC, czy wykorzystałeś wbudowany w mikrokontroler?
1: W tym projekcie w celu minimalizacji dodatkowych komponentów zastosowałem DAC wbudowany w mikrokontroler, który pozwala w takiej typowej aplikacji na osiągnięcie próbkowania do 1 MSM na sekundę i dzięki temu też jest bardzo proste przesyłanie danych między pamięcią, która przechowuje próbki, a właśnie tym DACiem, ponieważ wszystko nam realizuje no bardzo prosta konstrukcja programistyczna, tylko aktywujące magistrale DMA wewnątrz procesora, także użytkownik praktycznie jedyne co musi zrobić od strony reszty programu, załadować w odpowiednie lokalizacje pamięci ram próbki, a następnie ewentualnie zmodyfikować częstotliwość zmiany tych próbek na wyjściu przetwornika celem regulacji częstotliwości generowanego sygnału.
0: Czyli tutaj wykorzystanie tego DACA pozwala na generację dowolnych kształtów przebiegu wyjściowego. To, co umieścimy w pamięci, pojawi się na wyjściu takiego DACA. Ograniczeniem, rozumiem, że jest tutaj rozdzielczość i ta ilość sampli, czyli tutaj jeden mega sample.
1: Tak, ograniczeniem rzeczywiście to jest rozdzielczość. Rozdzielczość tego DACA to jest 12 bitów, więc przynajmniej deklarowano według noty katalogowej, więc nie jest to Najgorszy tak, no troszkę może boli ten jeden mega sample na sekundę. Natomiast, jak też sugerowali na forum inni koledzy, można to, dodając odpowiedni frontend analogowy, zwiększyć tę częstotliwość i trochę, że to, jak to się mówi, przedaktować ten przetwornik DAT, żeby osiągnąć troszkę lepsze parametry. No lub też nie jest wielkim problemem zastosowanie jakiegoś dużo lepszego zewnętrznego DAC-a, który także powinien z tego typu algorytmem generowania sygnału współpracować, bo to de facto jest to, można powiedzieć, modelowy i, i już dobrze znany sposób na generowanie sygnałów analogowych z, z wykorzystaniem mikroprocesora.
0: W temacie na forum jeden z tych tematów został oparty o zrealizowany już projekt w oparciu o DAC zbudowany na drabince rezystorowej oraz mikrokontroler, który podaje kolejne próbki na DAC. Tutaj w temacie podkreślałeś dość wydajny i pewny sposób przesyłania danych z pamięci RAM do DAC za pomocą DMA. W jaki sposób realizowany jest ten mechanizm?
1: Mechanizm realizowany jest z wykorzystaniem odpowiednich zasobów mikroprocesora. Nie każde mikroprocesory mają taki system. No, w dzisiejszych czasach już obecnie większość nowych mikroprocesorów, szczególnie z rodzeniami ARM, obowiązkowo posiadają taką technikę. Także z tego, co się orientuje, nowsze procesory Microchipa, czyli dawnego Atmela, serii Xmega, także niektóre z nich posiadają DMA. DMA jest to nic innego jak Direct Memory Access, czyli specjalny moduł w rdzeniu procesora, który pozwala na przesyłanie pewnych danych między pamięcią RAM a urządzeniami peryferyjnymi, bądź też w dowolnym innej relacji, czyli na przykład można przesyłać dane między urządzeniem peryferyjnym a innym urządzeniem peryferyjnym, między dwoma blokami pamięci RAM, czy też między pamięcią RAM, a urządzeniem peryferyjnym, lub też w drugą stronę, na przykład jeżeli byśmy zaprzęgnęli tutaj do pracy ADC, także za pomocą DMA moglibyśmy w bardzo szybki sposób te dane zbierać. Zaletą tego rozwiązania jest to, że DMA działa niezależnie od rdzenia procesora i działa w sposób bardzo przewidywalny. Czyli jeżeli ustawimy, że takie DMA ma nam wypuszczać kolejne próbki na wyjście z częstotliwością na przykład tego 1 MHz, to będzie to niezależne od jakichś przerwań, które będą generowane w procesorze, od tego czy użytkownik coś będzie na menu klikał, czy nie, jak bardzo będzie zajęty procesor, będzie to generowane w bardzo stabilny sposób. I bez, że tak powiem, żadnej ingerencji użytkownika od strony programu, wystarczy tylko włączyć tę funkcję i de facto zapominamy o tym, że musimy cokolwiek gdziekolwiek przesyłać.
0: Czyli rozpoczynamy taki proces przesyłania danych z pamięci do TAK. W tym czasie mikrokontroler może zajmować się, tak jak wspominałeś, obsługą menu, wyświetlanie informacji. A co taktuje te kolejne próbki z... i w jaki sposób DMA działa z określoną częstotliwością? To jest jakiś timer?
1: W moim rozwiązaniu jest to timer. Zwykle układy DMA mają możliwość wyboru różnych źródeł wyzwalania tego transferu. W tym przypadku wyzwoleniem przesłania każdej kolejnej próbki jest po prostu odpowiedni okres generowany przez timer sprzętowy obecny w procesorze.
0: Timery zwykle kojarzą się z przerwaniem, gdzie jest wykonywany jakiś określony kod, on przerywa wykonywanie innego kodu, może się kilka takich przerwań pojawić. A tutaj mamy tak bardzo to sprzętowo zrealizowane. sygnał z timera po prostu uruchamia kolejne zadziałanie mechanizmu DEMA. Jak to wygląda panie, to panie, tak jest? Właśnie, czyli takie bardzo, bardzo stabilne, bardzo stabilne rozwiązanie. Jak wygląda możliwość generowania, wiadomo, że jeżeli mamy wolniejsze przebiegi, to po prostu z odpowiednią prędkością te próbki wysyłamy. Natomiast w temacie wspominałeś o mechanizmie decymacji. Na czym on polega? Rozumiem, że tutaj mówimy o wyższych częstotliwościach generowanych. Tak, przez ponieważ sobie...
1: konkretnie tutaj jakby maksymalną częstotliwość generowaną w takim systemie, definiują nam dwa parametry. Pierwszym z tych parametrów jest prędkość, z jaką możemy te próbki przesyłać do przetwornika cyfrowo-analogowego, czyli w tym wypadku mamy ten jeden megasample na sekundę w tej konfiguracji, którą ja zastosowałem. Natomiast drugą, drugim czynnikiem, który limituje nam częstotliwość sygnału na wyjściu, jest to, ile my próbek chcemy na okres tego sygnału zapisać, czyli innymi słowy, jak chcemy mieć ten sygnał dokładnie w dziedzinie czasu odwzorowany. No, Ja na przykład założyłem, że będę stosował 256 próbek na okres sygnału, no z czego można sobie bardzo łatwo policzyć, jaka jest ta maksymalna częstotliwość sygnału, który mogę wygenerować, ale jeżeli mówimy tutaj cały czas o tym, że w tych 256 próbkach znajduje się jeden okres naszego przebiegu. Natomiast nic jest to na przeszkodzie, jeżeli chcemy bez zmiany konfiguracji DMA wygenerować sygnał na przykład o częstotliwości dwukrotnie wyższej, aby w tym okresie, czyli w tych 256 próbkach, dwukrotnie powtórzyć ten sam sygnał, no tylko wtedy tracimy połowę próbek, prawda? Bo mieliśmy pierwszy sygnał zapisany w 256 próbkach, natomiast teraz jeden okres sygnału mamy zapisany już tylko w 128 próbkach, więc w dziedzinie czasu Musimy przeprowadzić tam decymację, natomiast e, dzięki temu zyskujemy właśnie to zwiększenie częstotliwości generowanego sygnału. Oczywiście podobny efekt można by osiągnąć także w inny sposób, mianowicie zmieniając konfigurację DMA tak, aby było przesyłane nie 256 próbek, ale 128 próbek i po prostu wykorzystywać krótszy bufor. Jednakże ja zdecydowałem się na to, aby jakby konfiguracji DMA w czasie pracy już e, układu w ogóle nie ruszać i nie zmieniać. I dlatego to właśnie zostało zrealizowane w formie wielokrotnego kopiowania tego samego sygnału do bufora o stałej długości 256 próbek.
0: Czyli w przypadku tych sygnałów, gdzie już stosujemy mniejszą ilość próbek, przygotowujemy... Taki zestaw próbek w buforze, on jest stały. a ma zwiększa adres w pamięci o jeden i w stały sposób po prostu wysyła próbki z pamięci. Przy czym tak, gdyby to była sinusoida, to rozumiem, że nie powstanie jeden okres, tylko dwa okresy, tak z tej pamięci.
1: Dokładnie, tak. dokładnie. Dwa, będą to wtedy dwa okresy, ale będą one miały wtedy mniejszą dokładność, ponieważ wtedy jakby na jeden okres przypadnie nam dwukrotnie mniejsza ilość próbek.
0: To jeżeli chodzi o kształt i częstotliwość wyjściowego sygnału, a jeśli chodzi o amplitudę. Możemy oczywiście zmienić kształt lub tą amplitudę poprzez zmianę próbek, które pojawiają się w pamięci. Natomiast czy możemy też zastosować w przypadku tej płytki jakieś zewnętrzne wzmacniacze, coś co będzie regulować amplitudę wyjściową?
1: Znaczy oczywiście... Y w przypadku płytki, którą wykorzystałem, po prostu na jednym z dostępnych wyprowadzeń tej płytki był dostępny sygnał analogowy i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać dodatkowe wzmacniacze operacyjne, które w sposób analogowy ten sygnał by wzmacniały i następnie przesuwały, też dodawały do niego offset, co jest rozwiązaniem najlepszym, ponieważ wtedy w przypadku zmiany amplitudy sygnału i zmiany jego offsetu nie tracimy rozdzielczości pionowej, czyli jeżeli na przykład mamy próbki 12-bitowe, to te próbki dalej pozostają 12-bitowe, więc jest to jak najbardziej rozwiązanie możliwe i rozwiązanie, które nam zapewni najlepszą jakość tego sygnału. Natomiast w moim układzie także, aby zminimalizować ilość zewnętrznych komponentów, w tym wypadku akurat do zera, zastosowałem to, o czym wspominałeś, czyli po prostu w próbki w pamięci są w ten sposób modyfikowane, aby zapewnić już na etapie cyfrowym odpowiedni offset i odpowiednią zmianę amplitudy tego sygnału. No aczkolwiek niestety odbywa się to kosztem rozdzielczości tego sygnału, ponieważ na przykład zmniejszenie amplitudy o połowę powoduje nam, że po prostu jeden bit zupełnie tracimy, no i tak samo zmiana offsetu wymaga zmiany amplitudy w ten sposób, aby cały czas mieścić się w przedziale pracy tego przetwornika analogowo-cyfrowego.
0: Czyli dwie możliwości, albo upraszczamy, wykorzystujemy płytkę taką, jaką otrzymaliśmy i no, tracimy rozdzielczość, ponieważ nie wykorzystujemy części rozdzielczości tak, lub korzystamy z tej płytki jako elementu, który zostanie otoczony dodatkowymi właśnie wzmacniaczami, przesuwającymi oswet, zmieniającymi amplitudę, to również moglibyśmy zrealizować cyfrowo, moglibyśmy cyfrowo sterować tymi wzmacniaczami.
1: Tak, są nawet dostępne niektóre wzmacniacze, które są od razu, na przykład wzmocnienie regulowane cyfrowo, Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby no akurat na tej płytce, którą ja zastosowałem, nie można wykorzystać drugiego kanału DAC, bo o ile dobrze pamiętam, jest ten to wyprowadzenie procesora już gdzieś wewnętrznie na płytce podpięte. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie też, żeby zastosować zwykłe wzmacniacze i e, już nawet wysoko rozdzielcze, ale dużo prostsze przetworniki DAC zewnętrzne, no bo ponieważ do regulacji amplitudy i wzmocnienia nie potrzebujemy już zupełnie dużej prędkości, to mogą być układy o dużej rozdzielczości, ale o bardzo małej prędkości próbkowania, tak więc takie układy można dosyć tanio o pozyski.
0: Patrząc na możliwości budowy takiego projektu dzisiaj, po latach, gdy ten projekt został zrealizowany, jak zmieniły się dostępne elementy, co moglibyśmy teraz uzyskać wyższe rozdzielczości, wyższe częstotliwości, a może zastosowalibyśmy zewnętrzny specjalizowany generator DDS?
1: Znaczy myślę, że jeżeli miałbym rozwijać taki projekt właśnie adresowany do szerokiej ogrony odbiorców i możliwie też do łatwej modyfikacji, prawdopodobnie, gdybym dzisiaj miał to robić i miałbym to robić nie w formie projektu na uczelni, ale w formie urządzenia, z którego sam bym chętnie korzystał, Prawdopodobnie dostosowałbym być może trochę tańszy, mniejszy mikrokontroler. Być może zrezygnowałbym z wyświetlacza graficznego do takiego urządzenia lub też zastosował jakiś prostszy wyświetlacz graficzny dostępny na rynku, ponieważ akurat na tej półce wyświetlacz graficzny jest sterowany bezpośrednio z procesora, natomiast prawdopodobnie wtedy zastosowałbym jakiś wyświetlacz graficzny z własnym kontrolerem lub też wyświetlacz alfanumeryczny. Przede wszystkim zastosowałbym też zewnętrzny DAC, ponieważ wtedy mam dużo większe pole do popisu, możemy wybrać sobie ten DAC o troszkę lepszych parametrach niż te, które są wbudowane w mikrokontrolery STM32, z których obecnie najczęściej korzystam. No i także cały proces sterowania amplitudy, wzmocnienia, tak jak już wspominałem, zrealizowałbym czysto analogowo, bo to pozwoliłoby osiągnąć najlepszą jakość generowanego sygnału. Być może warto rozważenie byłoby także, aby taki generator miał różne kanały i różne tryby pracy, ponieważ są dostępne też, o czym wspominali formowi koledzy gotowe DDS firmy Analog Devices, które jednakże pozwalają na generowanie tylko sinusa. Czasem ten sinus jest wystarczający i czasem do pewnych prostszych rzeczy wystarczyłoby nam po prostu możliwość wygenerowania sinusa z regulowaną amplitudą, regulowanym offsetem. Wtedy można by w takim urządzeniu podłączyć po prostu ten DDS analog devices. Natomiast do bardziej skomplikowanych, bardziej złożonych rzeczy rzeczywiście przydatny mógłby być generator arbitralny zrealizowany w oparciu o mikrokontroler, zewnętrzny szybki przetwornik DAC, i koniecznie wtedy z możliwością, nie czy już byśmy robili generator arbitralny, koniecznie z możliwością ładowania dowolnych próbek z poziomu komputera.
0: Mhm, czyli tak naprawdę w jednym projekcie możemy zastosować zarówno taki zewnętrzny DDS, który będzie miał pewnie wyższą częstotliwość, ale ograniczony jesteśmy do sinusa, a jednocześnie możemy też przy pomocy DAC-a generować dowolne przebiegi arbitralne, stosując DMA. Podejrzewam, że moglibyśmy jednocześnie generować sygnał na takim zewnętrznym, specjalizowanym układzie analog devices i na DAC-u.
1: Dokładnie, ponieważ ten układ analog devices ta rodzina układów, która, która była wspominana w postach, jest szeroka i bardzo prosta w obsłudze, tam de facto definiujemy jedynie częstotliwość sygnału i układ pracuje nam samodzielnie w tym czasie procesor także może generować sygnał DMA tak jak już wspominałem, także nie angażuje zbytnio procesora, można także jeżeli byłaby chęć rozszerzenia o więcej kanałów, może sprząc dwa kanały DMA prowadzić generację dwóch dodatkowych przebiegów równocześnie, więc pole do popisu jest to rzeczywiście szerokie no, można by się też pokusić o mieszanie, na przykład takich sygnałów na drodze sztoru analogowego, aby na przykład móc ten sygnał od wysokiej częstotliwości o lepszych parametrach częstotliwościowych z tego dedykowanego DDS-a zmieszać w jakiś sposób z sygnałem generowanym arbitralnie w celu na przykład zasymulowania zaszumionego sinusa bądź, bądź też innych jakby zakłóceń czy, czy odchyłek od tego sinusa, który, który byśmy mieli.
0: Jeśli chodzi o parametry takiego... TDS Już wspominaliśmy o ilości sampli na sekundę, wspominaliśmy o rozdzielczości, zapewne dochodzi też stabilność źródła napięcia odniesienia, które będzie zasilało nam tak, a jeśli chodzi o dokładność odmierzania Czasu przez y, Timer. Czy tutaj należałoby zastosować jakiś specjalizowany generator, czy zwykły generator kwarcowy będzie tutaj wystarczający?
1: To znaczy tu jest kwestia, której szczerze, powiedziawszy nie analizowałem dokładnie. Wydaje mi się, że do zastosowań amatorskich i do czegoś, co jest, że tak powiem, w zasięgu naszych możliwości w 100% wystarczyłby zwykły generator kwarcowy. No oczywiście można by się kusić o zastosowanie jakichś droższych generatorów, z temperaturową, ale wydaje mi się, że do właśnie takich zastosowań, tak mówię, półprofesjonalnych w zupełności nie jest to konieczne i wtedy już, powiedzmy, wchodzimy w takie, takiej klasy instrumenty, gdzie zaprojektowanie tego urządzenia by zajęło, wydaje mi się, dosyć dużo czasu i też takie urządzenie byłoby finalnie dosyć kosztowne. Dlatego myślę, że ty takim Pewnym optimum pomiędzy ceną tego urządzenia, a możliwościami i dokładnością, no właśnie, byłoby po prostu zastosowanie generatora kwarcowego, ewentualnie na etapie produkcji, jakaś kalibracja takiego układu, być może jakiś pomiar temperatury, aby mieć świadomość, na ile te odchyłki mogą nam się dawać we znaki.
0: Rozwiązania cyfrowe wiele zmieniły w kwestii generowania sygnałów. Tutaj zarówno wykorzystanie rezonatora kwarcowego i szeregu dzielników pozwala na proste generowanie różnych częstotliwości sygnałów prostokątnych, no też w różnych urządzeniach odmierzających. Czas takie rozwiązanie jest zastosowane także w pętlach synchronizacji fazowej, PLL, tam gdzie VCO kontrolowane jest właśnie przez taki zestaw z rezonatorem kwarcowym i dzielnikami, Ale w temacie pojawiły się też takie głosy, że generatory analogowe RC czy też LC mogą przydać się szczególnie w audio. No, w takim DDS-ie mamy ograniczoną liczbę bitów, o czym już wspominaliśmy, że to jest dokładność od, odzworowania. Natomiast w przypadku generatora analogowego no powiedzmy mamy w, no, nieskończoną tą liczbę bitów, przy czym wchodzą oczywiście pewne zniekształcenia, nieliniowe. Co myślisz o... Możliwości wykorzystania generatorów analogowych. Znajdują one jeszcze zastosowanie?
1: To znaczy, na pewno znajdują one zastosowanie, aczkolwiek wydaje mi się, że obecnie jakość układów cyfrowych dorównuje już tym układom analogowym i de facto powiem szczerze, że rozróżnienie sygnału czysto analogowego, który przechodzi przez całkowicie analogowy tor, a sygnału, który pochodzi z powiedzmy 24-bitowego przetwornika DAC, wydaje mi się, że ludzkim uchem jest to prawie, że niemożliwe do rozróżnienia. No oczywiście, jak wspomniałeś, mamy różne inne problemy zupełnie. Nie mamy kwantyzacji, ale mamy znowu szumy, mamy znowu nieliniowości różnych elementów, które są stosowane w takich torach analogowych. No i też wydaje mi się, że w tych generatorach RCLC mamy dużo większy wpływ mimo wszystko różnych parametrów pasożytniczych, czy też samego obwodu, czy też dużo większy dryft temperaturowy tego typu rozwiązań. Więc jakby werdykt jest taki, do pewnych zastosowań prostych, na przykład, nie wiem, sprawdzenie jakiegoś wzmacniacza audio, gdzie czy to będziemy sprawdzać, znacznie znacznież na jednym kilohercu czy na e, tysiąc dziesięciu hercach e, może takie coś bez problemu się nadać i wtedy będzie to tanie i pewne rozwiązanie gdzie nie będziemy też generować żadnych szumów cyfrowych bo, bo też musimy wiedzieć, że każdy układ cyfrowy generuje znowu wysokoczęstotliwościowe szumy związane z każdym cyklem zegarowym, który powoduje przełączenie iluś setek tysięcy tranzystorów w takim obwodzie. Natomiast no, z drugiej strony właśnie zyskujemy, znaczy tracimy pewną łatwość regulacji częstotliwości takiego układu analogowego, bo no, będą to już dużo bardziej skomplikowane układy, żeby na przykład zrobić taki analogowy przestrajalny generator.
0: Rozumiem, czyli ponownie cyfrowe rozwiązania no, w zasadzie wyparły analogowe ze względu na większą elastyczność możliwości. no Być może takie generatory... Myślę, że głównie LC może przetrwają jeszcze w takich PLL-ach, gdzie są i tak stabilizowane cyfrową częścią, ich częstotliwość jest stabilizowana. Podobna sytuacja jak z oscyloskopami, które analogowe zostały praktycznie całkowicie wyparte przez DSO, cyfrowe oscyloskopy.
1: Nasze znaczy, tak do, do oscyloskopu rzeczywiście zostało wyparte, no ale, ale pojawiły się inne problemy, na przykład w dawnych oscyloskopach e, analogowych, e, nawet jeżeli ustawiliśmy sobie źle podstawę czasu no to, jaki sygnał obserwowaliśmy, obserwowaliśmy jakiś tam prawda, prostokąt wypełniony e, czymś zupełnie nieczytelnym. Natomiast w ostyloskopach e, cyfrowych, jak sobie źle ustawimy podstawę czasu, no to obserwujemy alizing i jeżeli nie wiemy, co robimy, no to możemy dojść do błędnego przekonania, że obserwujemy sygnał o zupełnie innej częstotliwości. Więc, więc e, no tak jak mówię, mamy inne możliwości, ale też inne problemy, inne wyzwania i każda technologia jakby no może znaleźć swoją, swoją niszę i tak jak mówiłem mówiłem, no można zbudować sobie jakiś tam prosty na choćby NE555 generatorek do testowania serwomechanizmów i zupełnie nie ma w takim wypadku potrzeby stosowania mikrokontrolera, pakowania tam jakiegoś oprogramowania, testowania tego, wystarczy nam jeden potencjometr, parę elementów dyskretnych, NE555 i wszystko nam działa, nawet z drugiej strony, gdyby ktoś dzisiaj na przykład próbował w oparciu o N555 zbudować zegar odmierzający czas, no to owszem, byłoby to rozwiązanie, które gdzieś by tam budziło mój podziw i szacunek do takiej osoby, że potrafi coś takiego zrobić, bo rzeczywiście takie projektowanie elektroniki w dawnym stylu zanika, natomiast z drugiej strony uznałbym, że no jest to fajny projekt, żeby właśnie się pochwalić, pokazać jak kiedyś elektronikę się robiło, no ale w dzisiejszych czasach powiedziałbym, no zegarek można zrobić dużo taniej i dużo prościej stosując dowolny jakiś mikrokontroler i cały problem jest rozwiązany w jednym z calakła, nie w płytce, której projektowanie zajmuje nam dużo, dużo czasu. No wszystko oczywiście zależy od tego, czy robimy ten projekt dla przyjemności, dla pewnego sportu projektowania, czy też tylko dla osiągnięcia efekt.
0: Piotrze, dziękuję za udział w podcaście. Ja będę obserwował oba tematy dotyczące budowy taka i w miarę możliwości się w nich odzywał.
1: Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników Forum Elektroda. No i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli różnić z tym projektem i że zrobimy coś fajnego i przede wszystkim działającego pod marką Elektroda.
0: Tak, zgadza się. I zaprojektowane wspólnie na podstawie zgłoszonych potrzeb. Czyli to może być ciekawe, bo to może być odpowiedź na zgłaszane potrzeby w temacie.
1: Wydaje mi się, że... Też dobrym podejściem byłaby pewna modularność takiego rozwiązania, bo jest możliwość konfiguracji takiego rozwiązania w zależności od potrzeb użytkownika, a także coś, co mnie bardzo cieszy, na przykład gdy kupuję różnego rodzaju nawet gotowe urządzenia, czyli możliwość tak zwanego legalnego hakowania czyli pełny dostęp do dokumentacji oraz pewne pole do popisu i możliwość dostosowania urządzenia do własnych potrzeb, no bo sprostać potrzebom wszystkich osób nie jest prosto, ale jeżeli każdy będzie mógł urządzenie zmodyfikować i dalej rozwinąć według swojego zamysłu, wtedy myślę, że będzie to miało dużą wartość zarówno praktyczną, jak
0: i edukacyjną. Tak, będzie można wystartować od pewnej bazy i dodać już element, który jest dla nas interesujący, a być może dla innych użytkowników takiego urządzenia. Na tym kończymy podcast. Link do tematu znajdziecie poniżej, pod materiałem. Napiszcie, co myślicie o nagraniu, jakie macie pytania i doświadczenia dotyczące DDS-ów. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.